1: 哈
0: 喽，大家好，我是庆祥。最近台积电三个字大概已经变成台股大神的一个代名词了哈。无论听众朋友你的手上有没有台积电，还是已经在靠台积电在存零股的小资族，都该听完这一集。到底台积电凭什么？而到底这座护国神山还能撑多久呢？其实有四个重要的指标可以来留意哦。今天我们邀请到 Money DJ 主跑台积电的小鹿来帮大家解答。哈喽，我是小鹿。小鹿，现在台积电真的好热
1: 哦，真的非常热。你知道，现在我身边我妈，然后婆婆啊，还有身边二十年没有见面的同学，都来问我说台积电的事情哦，真的各种。对呀、啊，整个群组都变得非常的热闹。然后里面还有同学，她说她老公在台积电上班，说现在目标目标价就是八百了，
0: 八百。是，今天到底有没有八百？一定要听完这一集的节目，是不是？没错。<笑>其实要来分析台积电，应该有很多个面向哦，但当中最重要的就是台积电和它的进。竞争对手三星和 Intel 之间的竞争了，还有未来的技术制程上，台积电是不是只要一直往先进制程走，七纳米、五纳米、三纳米、二纳米，甚至会被未来一纳米就没有后顾之忧啦、啊？那我们是不是先从 Intel 转淡这件事情来跟大家聊？其实这件事情对台积电来说，是不是非常具有一个关键指标性的意义啊
1: ？没错，因为其实 Intel 你会发现，它最近就非常的失常因为它本来是一个半半导体的老大哥，那它先是之前因为错估了市场的需求，所以它十支奈米的产能就面临一个很不足的危机，然后缺货缺了足足有两年哦，
0: 真的缺了很久。那时候大家都说零组件缺货，就是 Intel 一直出不来，
1: 买你有钱买不到。对，然后后来他在去年七月突然发的，就是发一个声明，搞道歉，说他在他的那个七奈米看到了一个就是 Defy 梦。就是说，它照着它的良率都是不太好，急速有一个缺陷。嗯，嗯对，所以它的时辰啊，青纳米的时辰会比原本预定的时间会 d 延一年，所以必须要应、哦。他说他的说法是说，他要应必须要仰赖外部的产能来应急。嗯哼、嗯嗯嗯，他是用应急这样子的应急，所以现在短期、嗯。
0: 大家来不及供应的状况之下，他只好找
1: 外援来支持了。对啊，然后那时候大家都吓一跳說，说哇，就是半导体龙头竟然也会叠交有制程，他会做不出来的时候。叫什么？仙人打鼓有时哈哈
0: ，定<笑><笑>要老艳鱼
1: 。<笑>对啊，所以就是这也让大家看到说，台积在晶圆代工这一块的技术的领先哦，竟然可以拔下就是半导体老大哥 Intel 的王冠，
0: 超车 Intel 的概念。那真的 Intel 的制程现在是输台积电的吗？
1: 那我们先简单来科普一下，因为其实现在所谓的几奈米啊、七奈米啊、八奈米啊、六奈米啊，其实这些已经是已经由于上是一种代号，所以实际上要看它的一个电晶体的密度哈。那现在来看，就是目前 Intel 的十奈米大约是等于就是台积电的七到五奈米，那 Intel 的七奈米大概可以是视为是五到三奈米
0: 。哦，所以其实并不是说哦，我看到七奈米就一定是大家都是七奈米是一样的那个概念哈，还是要看。各家有自己的定位
1: 在，嗯，对啊，所以其实你从 r o m a p 来看吼，其实就是 Intel 在先进晶圆的进展，其实跟台积只有落后一点点，因为台积的三纳米预计是在2022年的下半年量产，而 Intel 的七纳米，它目前官方的说法是说会在2022到2023年量产
0: 。嗯哼，所以其实量产的时间来说，其实差不多吼。嗯，那其实那现在 Intel 已经确定要转单了吗？因为我们知道 Intel 是个 IDM 厂嘛。跟台积电是不一样，也就是说 ，Intel 它是从自己设计完晶片，然后自己开始生产，到最后出来到最后的产品。就现在生产不出来，市场都猜，那真的要转单给台积电了吗？不然大家设设计完晶片，的结果然后呢？对啊，
1: 对啊，其实就是就是上个礼拜后，就是那个英特尔他新任的执行长在他那个财报会议上面表示，他说2023年虽然就是委外的产品会以前比以往更增加，可是主要的产品还是会留在自家生产。所以就早在这次电话会议之前后，其实就可以就是嗅到一些风向，因为就是。如果他真的就是要卖厂的话，应该会先找财务出身的人来担任 CEO， 而不是技术背景的。就是在在都可以显示说 ，Intel 还是非常想要争回技术跟制程的领先地位。
0: 对耶，如果他之前因为大家一直传说，哎、欸、，Intel 竟然自己的制程一直不顺啊，干脆把这个厂卖掉，变成一个纯 d e c i d e house 好了
1: 。对啊，就觉得好像是他的晶元厂是帮手帮教的东西、嗯哼哼對。对啊，就像说大家都觉得说，就是应该就是会卖掉他的晶元厂，是最极端的一个看法嘛。那其实早前我就已经跟几个就是半导体的。呃，业内的一些总经理聊过，有些是设备商，有些是风测端、嗯，那他们其实就一直都是一个质疑的看法、嗯，他会觉得说外界有点太小看 Intel， Intel
0: 不是省油的灯啊，毕竟也是老大
1: 哥。嗯、他说，其现在他们业内还是至今是非常的敬佩，就是 Intel， 然后 Intel 在 X86 市场的地位还是没有人可以取代。嗯嗯嗯。尤其他们还说啊，就是到二零一四年之后，你看，就是 Intel 就是停在一四纳米嘛，嗯、然那他经过这么几年来的时间，才推出他的十奈米，就在二零二零年的时候，嗯他还是获利，还是赚钱啊？是，这就知道公司厉害的地方。他不用说，一直每两年就要套一个跳一个新的 Note， 可是他就可以一直让他的一个 performance 会更好。那、哦、美国又是一个，你知大家都知道科技大国。然后你知道 Intel 他怎么会去轻易宣告他会败政，他不行了？嗯、所以他其实，在策略上就是会把最关键，然后可以买最贵的产品留在自自家生产。嗯、呃，然后他在十纳米这个时代，他就会全力 drive 到台积五纳米的水准。嗯，然后他在七纳米则是力图要超越台积的三纳米，那当然是他的目标啦。对，没错、嗯。
0: 但他现在是不是只能？委外
1: <笑>對、啊，对呀，因为连续的误判，是<笑>以他现在就是委外是一个势在必行的状况之下，他就是已经不得不低头，说我要寻求外部的的产能来吼、嗯。然后虽然就是现在 Intel 还没有就是明示说要把单位给谁，可是如果是从技术跟合作关系等综合考量，现在大家还是会觉得说台积电会是一个优选
0: 哦。所以听起来 Intel 也是为了让自家设计这些产品能够。顺利的，赶快推出市场来抢他们这个市占率，才会决定要转单给台积电了嘛？那到底什么样的产品最有可能率先被转单出
1: 来呢？哦，那我们现在回顾一下他们两个人的合作关系。其实他们两个、嗯、就是台积电跟 Intel 已经合作非常久。其实台积电一直都不只是把 Intel 当做客户，他有觉得他是一个非常可敬的对手。
0: 哦，所以就是既合作
1: 又竞争的关系。嗯、是啊，所以在这次那个伟大委外的消息出来之前，就是 Intel 其实一直也都有在台积电投片。然后像早期的就比较早期的手机处理器啊，还有 FPGA 的晶片、哦，或者 iPhone 的数据机晶片，也有交给就是台积电代工。嗯、所以他们的合作基础是非常的深厚。哦，所以
0: 他们其实一直就这样子的关系了嘛、嗯。嗯，
1: 所以就是最近不是有消息，嗯、就是外电人们报道说 ，Intel 会就是外包大概有五种产品嘛，那就是就我现在，五种好精准，嗯，<笑>五种好多，对，嗯，然后像我现在目前掌握的状况。嗯可能会比较示出的会是像是 GPU 啊， uh -huh. 然后周边 IC 啊，低阶的 CPU。那比较高阶的产品呢，就是这里面啊，会比较高阶的产品会下在台积， uh -huh. 然后需要掌控成本的比较会是像一些低阶的一些都会下在三星，因为它就比较， oh. 因为三星它是比较有价格优势的。哦、oh, ，它是有成本考量的嘛，也有一些技术考量这样子。对啊，所以也就是说啊，就是 GPU 啊，就是会采用台积的六奈米。然后，所以从前面在讲的时候，就是台积跟那个 Intel 的 roadmap 来看，然后 CPU 应该会在5纳米、3纳米。这这一代来导入，嗯哼，所以外
0: 包如果只有这几个产品，也代表 Intel 当然不会
1: 放弃自己的代工事业的，他不会放弃。那所以很多人想说，啊，那他不能拿全拿他的订单，好可惜哦，我们不能就是什么，这是全部，对，王冠还回去了吗？其实哦，你不能这样看哦，因为其实 Intel 他退场，他说它不玩金元制造，那才是最大的警讯。哦，因为你知道他引领整个半导体产业这么多年，那会是一个信心的溃败。因为实际上你看，哦、就在联电啊、Gro 方局啊，然后他们相继。推出这种先进制程的竞赛之后，哈、嗯，目前在那个先进制程就只剩下就这么三个玩家，对，就是台积、Intel 跟三星。那如果 Intel 真的不玩了、嗯，那代表什么嘛？就代表说，其实这个事业是无力也没那么好赚的意思。是是对，没错、哦，那也是敲响整个产业的景气的警钟、嗯。那所以反而像现在这种状态，就是、它既竞争又合作。嗯，所以对整个台积还有就是产业来说，才是一个非常好的甜蜜点哦。因为你看，就台积可以拿到外包生意，对不对？嗯、然后他们又可以又因为他们三个人要不停去加他们的资本支出，在先进制程里面竞赛，所以设备上也可以卖更多的机台，然后整个科技也会不停地往前面前进，因为有竞争才会有进步嘛、嗯。对，等于说
0: 整个半导体的产业还是持续在推进的前提之下，其实三家代工厂才能去支持整个半导体不管景气或者是需求的一个面向上面的成长。吼、嗯，所以其实目前刚提到三，目前全球最大的三个晶圆代工厂，包含台积电、Intel 和三星。那我们刚刚讲完 Intel 的部分，那我们是不是来聊一下韩国的三星？其实，在市场上，大家都在看台积电和三星下一个决战点是不是就是三纳米了呢？嗯
1: 。嗯、对啊，他们其实你知道台积电跟三星也是大家他们之间的竞争，大家非常关心，尤其就是台湾的，就是有一些有一些求韩吗？没有没有情，有一些情节<笑>、啊、在，我们很希望希望我们可以碾压他们嘛，对不对？想赢韩国。嗯、<笑>那现在可以关注他们两个的一个比较特别的地方是说，就是台积电跟三星都已经相继宣布他们的三奈米的技术嘛、嗯，然后就是他们非常的不同，就是他们在技术上面的结采用是有点不太一样哦。你看台积电它三奈米就是决定是沿用，就是比较就。就是目前的这个 f i n f e 的架构，那、哦、三星则就是决定说，他要用就是 GAA， 就是那个。那环绕式的夹机架构，对，那两者的那个战术都是不太一样哈。嗯
0: 哼，到底什么是 GAA， 什么是 FinFET？ 你刚刚有点把听众朋友搞糊
1: 涂了。<笑>那我觉得就是用一个比较简单的概念让带大家了解，就是你可以看，就是 FinFET 的前一代的 MOSFET， 它也可以把它当做是一个2 D 的架构。它是在讲就是晶圆制成上面的一个不同的架构，是是是，它是一个平面的架构。然后因为 FinFET 的它会比较像是一个就3 D 的架构，然后所以 GA 会是 4D。所以它那个 channel 的那个接触面积变大，然后它的那个开关效率会变更高，也比较不容易，就是会有漏电的问题。哦
0: 、oh, ，所以过去其实是用二 D 架构的 MOSFET， 然后到现在主流三 D 的 FinFET， 但未来可能是四 D 的 GAA 嘛。所以其实是不同架构的名称，嗯，对，没错。所以要做 GAA， 它现在的意思就是说，因为 FinFET 的物理。极极限了吗？还是说为什么一定要转用下一代的架构呢
1: ？其、嗯、实是,是你说的没错，嗯、因为就是 f i n f e 它已经到了一个物理的极限嘛、嗯，所以你在这个架构之下，你没有办法把你的晶片的效能，就是有一个什么很突出的。大药剂，然后又能够降成明显的钢筋功耗，所以就必须要去养那一些比较新的架构。Oh、那你说 GA 是很新的东西吗？它其实不是，它比 f i n f e 还早十年去提出、哦，很久以
0: 前就有了。嗯，三 D 的概念，嗯，哎、欸，四 D， 四 D， 对，就是所以它为什么、oh,
1: 为什么会就是 f i n f e 之后<笑>最后开始量产成为新的架构，然后 GA 就是它没有办法，就是因为它其实就是量产的难度非常的高，就是说你在一个实验室的状况之下，大家都可以做，不管三星、TEL、台积都做得出来。可是关键其实会是说它能不能够量产
0: 哦？量产的概念等于说你这个技术要非常的熟悉、嗯，然后良率啊，包含整个效率啊等等都要提升到一个程度，才有办法到量产大量的生产嘛。嗯嗯、那所以大家现在对于这个四 D 的 GAA 这个架构的布局的进度又是长什么样子
1: 呢？你看，就是前面有说到嘛，台积的三纳米、Intel 七纳米都是基于 FinFET 的架构，所以他们家公司在他、嗯、们现在的规划来看吼、嗯，是大概会在2 0 2四年的前后会导入 GA 的架构。嗯、那这也是为什么三星会想要在三纳米会要导入 GAA？ 因为你知道他在晶圆代工的市场就是被打趴，对，节节退退，然后一直负面消息、良率不佳的消息频传嘛，所以它就是。一定就是想要弯道超车，所以他要就是卡在在这个新的三代米的时上，他想要抢先推出 GA 架构。哦
0: ，所以他这次
1: 又想要弯道超车了。对啊，其实你知道三星的个性就一直这样，你可以看到回顾以前一些历史哈、嗯，其实他这种强快的个性不是第一次、嗯。那我们就拿就是最经典的那个抢屏大战来看哈，嗯、就是，苹、就、果、是、的部分没错，然后他。台积电，它在2011年量产28八纳米制成，就是它也就是至今也是一个史上最赚钱的一个市，是一个称霸的时代。嗯，然后它之后就是依序推进到2二零纳米嘛， 1 6纳米、哦，然后后来也靠着二零纳米抢下了 iPhone A 8处理器的订单。然后当时就是为了感到压力的三星，嗯、为了就是 A 9的订单，所以他选择说，那我我就跳过20二纳米嘛，那我就直奔一次。哦直接一四的 fin f a 经 e 所以拿来对战台积电的一六奈米、嗯
0: 。哦因为因为一般应该是二十奈米，接下来可能是十六奈米，然后才会到十四奈米嘛，对不对？所以看起来三星是直接跳过，直接到十四的概
1: 念。对，他就想说我可以这样，因为这样我可以去争取更多的订单回来。哦，就后来台积的十六还是赢了吗嗯？嗯，就是当时因为苹果还是采取一个双供应链的策略嘛，然后后来就是呃，因为那个后来就传出说哦，就在那一代。就是长晶代工的晶晶片效能就是不如台积电、嗯，然后台积电就靠着它的良率跟就是功耗的控制优势，然后之后就是获得 A 9处理器的追加订单，结果还台积电还是赢了。嗯，然后就就在那之后啊，你看台积电就是成为苹果几乎是一个独家的供应商，然、嗯、这在企业界其实很少见，因为不管在怎么样一个大商，通常都会养一个 second source。对。可是其实苹果就是下载台积，只下载台积电，没错。然后你看，三星却再也啃不到苹果，吼、嗯！然后在它的市占率上，真是节节败那个败退。嗯、然那他就只能一直说：“我要超车，我,
0: <笑>我要超车！”对我可,我可以的可以，我花很多钱，<笑>我投入，我可以的
1: ，没错。那你可以再看到最后最近一次的，就是可能七奈米之战也是哦，七奈米也有这样的事情嘛。对，就是也是如出一辙啊！就是三星选择在七奈米之制程直接导入 EUV 嘛、嗯。那你看台积电则是先推出七奈米的 FinFET 哦。那就先推出七纳米，然后再推出就是七纳米的 EUV、嗯、哦。那其实它是先先打好基础的概念，是不是？对。然后你看，嗯、就是它在它是到七纳米做完以后，再在七纳米 Plus 加强版才导入 EUV。所以以结果论来看，哈，就是台积电在七纳米家族目前的占有率比重已经达到三成，两到三成。嗯、然后。反观这三星，不管是七奈米，那里都是传出很多那种良率欠佳的消息啊，甚至就是大家都说，就是 NV 啊，还有高通，到回头就是拥抱太积电、欸、哦。所以其实刚
0: 刚举两个例子，都是三星这个想要弯道超车又失败的例。子。嗯、对，就是假定弄
1: 花哇，没错，<笑>我台币不好，可是台积电就是一个概念。<笑><笑>对
0: 呀，因为那时候大家都还在做二零，然后接下来往十六，就他已经做十四奈米，然后又失败。然后到7纳米的时候，人家还在做7纳米的 FinFET 原本的架构，然后他已经开始做 EUV， 就是另外一种新的技术，一个新的技术， uh -huh, 对，所以就又失败。是啊，是啊，对，所以当时其实台积电后来就顺利抢下苹果成为独家供应商了嘛。那台积电会在3纳米的时候，不同于三星来转用 GA， 而是。继续沿用它的 f i n f e 这个架构的原因是什么？其实 f i n f e
1: 还可以用的意思吗？嗯，他们就希望在 f i n f e 这一代，能够把它的整个就是就是 d r o p 到一个极限嘛，就让它一个最好的一个状态、嗯。所以他也说，哈，台积他们说他们是综合就成本、技术跟客户需求的多方考量，所以决定说、哦、他觉得现在用3纳米采用 f i n f e 架构，用这个技术会是一个最好的状态。所以他也就是说，嗯、他们不认为现在是转往 GA 的好时机。哦，就包含成本上，因为 GA 一定比较贵嘛，毕竟是一个新的架构。嗯。因、嗯、为一些新的架构开始起步的时候，你的压力还是会比较大一些。那所以，可是这不是代表说就是台积不做 GAA 哦、嗯。现在就是它研发中的二纳米就是要用 g a 基础的 MacPhy 架构、哦，所以它会在。就是以他的网，以他的新的架构跟基础会在他的技术论坛上面揭晓。哦，所以他其实也要做 GA，、嗯、只是说现在这个时间点还不是时间，所以他打算还是
0: 继续用 f i n f e 但三星这时候已经用 GA 来做三奈米了。对，可是我在讲补充一个就是很有
1: 趣的事情，哦、因为就是弯三星弯道超车，因为现在他最新的。嗯官方说法是说要在二零二二年超车， oh, oh. 其实他在早在二零一九年的时候他就说他要在二零二零年超车，用去年来超车哦， oh,
0: 各种延期的概念吗？<笑>对对，各种延期，
1: <笑>我也不知道他接下来会延到什么时候。就是在超车的时候总是还在打档<笑>，没错，很容易就滑了一跤。<笑>但不我觉得三星应该有他的
0: 优势嘛，毕竟一直讲他对不对？真的、oh, 对啊
1: ，其实就是他们还是有他自己的优势，所以他才
0: 有信心一直这样做啦。对，嗯、所以其实台积电能够成为护国神山，真的听到现在也不是没有到。它的要优势，其实刚刚提到说，哎，在每一个世代的制程上面稳扎稳打，慢慢慢慢往下走，也顺利拿下苹果这样的大客户。其实那种指标性意义。也衬托出他的优势了嘛？那他的优势还有什么呢？
1: 所以大家说它最大的优势，他们自己常常在讲的，它是 Everybody Foundry， Everybody Foundry， 对，没错，大家的代工厂，没错。所以他不跟客户竞争嘛，所以他全心思做好他们的服务，这是跟 i d n 厂是不太一样的状况、oh, ，因为他们自己没有设计晶片嘛，只有做代工。嗯嗯、而且台积它是拥有很庞大的晶圆代工厂的，然后以及量产就是数以万计不同产品的经验哈，是，所以他可以更精确的掌握各种交期还有变数、嗯，然后让客户的产品。可以就是准时上市、嗯，然后就可以把这些风险可以降到最低。准时上市，准时上
0: 市这件事情对于客户来说一定是非常重要。没错，因为这种半导体是持续在推进，现在这个晶片设计完，要赶快到市场上面。符合市场的需求嘛，吼、嗯，
1: 嗯，对，然后在你可以看到就是良率嘛，然后我们再来就是小小的一个形容词哦，良
0: 率，嗯嗯，看
1: 我们来用纳米来讲好了，哦、就是纳米大约是等于就是头发的万分之一嘛，很小很
0: 小看不到的
1: ，对，嗯、對没错，你看这个线光有多细啊，<笑>然后你还要经经过就是上千道工序，你才能在一片指甲大的那个晶片上面，然后塞入就是十亿万颗的，哎、欸。十亿颗拉不完，可是一颗的电晶体的电路图， uh -huh. oh. 那工艺是非常的难吼。但台积就是可以做到， uh -huh. 然后甚至一代超越一代，像是它刚量产的那个五奈米嘛， uh -huh. 它良率就是比成熟的七奈米甚至还要更好哦。很厉
0: 害耶！嗯、就在这么小小的一个小东西上面，要放这么多东西，对啊，然后运算那么强，要
1: 堆出一个就是高楼大厦、嗯
0: 。没错，所以台积电最大的优势，除了刚刚讲到 A everybody 方局，然后加上它的良率之外，还有什么样的？特色嘛
1: ，就还有它的营运管理能力哈， oh? 你看这也是可以反映在它的盈利率的表现上、盈利率的部分。嗯嗯嗯，我们有一个数据给大家一个参考哈，你观察它过去十年的单季盈利率来看哈，台积电的盈利率大概就是可以维持在大概40趴上下的高水准。Oh? 那你看对比 Intel， 我是指 b a 的部分，大约会在30趴上下。哦，那它一度可能还要衰到就是只有二十趴哦，毕
0: 竟曾经是一直那么不顺的状况。对啊，然后三星的
1: 晶圆代工却只有十几趴的水准，<笑>嗯、那十几趴差。多嗯，那你再看联电，还有那个中国的中心起伏就比较大了。哦、它双位数、个位数跟负数都有，也差太多
0: 了。<笑>所以台积电40趴这个水准，真的是巩固它的地位，还蛮大的一个重要的原因吼。没错，但是我们刚刚一直讲到说台积电很强，那你可以讲讲说，到底它竞争对手有多？多弱吗？可以这样讲吗？不行，要说他们也是很有竞争力的，不然台台积电就不需要一直一直往先进制程走，也不需要每年这样资本
1: 支出上修了嘛。所以 ，Intel 和三星应该也有他们自己的竞争力嘛。哦，后，对，没错，因为像 Intel 说，他连续错过一个寝室哈。齁但是他是一个 i d 演唱，所以他可以把就是最强设计跟制成整合到一个极致，那就是他最大的优势。对，他自己知
0: 道自己要做什么了。没
1: 错。然后三星它是有一个很赚钱的集体事业，对。然后所以他可以给那个代工事业撑腰。不过这也可能会是一个劣势，哦、因为就是集团的事业体比较多嘛，资源相对分散。它不像台积电可以一心一意去冲刺它的晶圆代工生意
0: 。哦，也是。但是三星也有一个它的那个国家的。背景支撑吗？那应该是蛮有竞争力的。那既然这种竞争始终的存在，那台积电的地位还能不能一直维持现在这样的高水准？你觉得我们的听众朋友可以从什么样的几个指标来做
1: 简单的观察吗？那我觉得这一块可能可以从就是四个面向来看吧、嗯哦。就是首先就一定就是。技术领先，因为其实对这种高科技半导体产业来说，是是最重要其实就是技术的领先嘛。然后现在像我前面说，就是台积电现在就是三奈米的是目标，二零二二年下半年量产嘛，嗯、然后会比就是 Intel 七奈米的时间表领先一些些。然后所以接下来就是台积电的三奈米的进度是不是,是不是可以符合公司的预期？然那会被地延甚至提前停歇，就是一个非常好的消息哦。那就是一个观察的重点。然后现在我做我现在知道的一个供应链跟我说的状况，就是三奈米的南科新厂，吼，预计大概会在今年七月就会开始开场进机，就是那时候这边就开始进去，了，嗯、就进去了。嗯，所以现在进度还是很顺利的
0: 。哦，所以2022年下半年或被量产，这是一个时间点，大家可以观察。嗯，因为他这
1: 次其实已经把他的整个未来的一个规划讲的时间点很明确嘛，他会告诉你说他什么时候会要量产什么样的产品，所以大家就可以知道说如果有哪一个环节可能它的量产地点呢，那是可能要大。比较流行一点点的、哦、了解、嗯，所以大
0: 家可以关注这个新产品量产的时间哈、嗯。那除了这种纳米的眼镜之外，你刚刚提过这种晶片制成上的架构，往这个。GAA 的架构来做发展，那现在在这一块技术上，谁的赢面比较大呢？
1: 我们现在可以来看一下，鸿雁就是有业内人士说，不，嗯、你让我们看看看到什么七纳米啊、五纳米、十纳米啊，不管是什么样的数字，哈、嗯，这些都还是基于 f i 的架构之上，所以它本质上的差异没有很大，所以你要有更飞跃性的效能提升，就要转到新的架构，嗯、也就是 GAA。嗯，然后你看，就是。Intel 还引领半导体产业这么这么多年哈，然后他以他马首是瞻，哦、然后对，你看当初就是 Most b y 转 Fin 费的时候，也是有他就是率领的，哦是他率先说要转 Fin 费的嘛，大家都跟着他做、哦，对，然后他如今他现在在制程上面的进度是落后，嗯、然后又是一个就是转新架构的关键的一个时间点、嗯，所以大家就是未来要往新的 G A 概念走的时候大家就看说谁能够成功量产 G A A，、嗯、并且能够兼具效能跟良率，就会是下一时代的赢家。那目前来看来的话，台积的赢面还是很大哦。哦
0: ，所以看起来谁能够成功先量产 GA，、嗯、而且是兼顾在这个效率还有良率，然后在这些种种条件的达成之下，才会是赢家哈。嗯嗯。那除了这种技术，我们刚刚讲的技术领先之外，那还有什么？比方我们在法说会的时候啊，可以来观察的一些指标吗？
1: 那我们就是来呃整理一下最近是那个法术会哈，就是其实里面还蛮多的亮点。然后其中一个亮点就是说台积电它上修了未来几年的那个营运展望。台积电他们就说，因为他们的技术是领先的，所以他们正处于一个绝佳的位置要掌握。绝佳，没错要掌握产业的大趋势。所以他们预期哈，就在2 0 2 0到二零二五年之间，他们美元计价的营收大约会有十到1五帕的年复合成长率。这高于先前预期的五到十趴、哦、所以就是如果你未来的营运可不可以保持这样子的一个目标的动能，是一个很重要观察重点
0: 。嗯哼，所以我们刚刚讲到的法说会上，你可以观察第一个就是年增率有没有营收的年增率有没有维持每一年百分之十到十五 percent 的年复合成长率嗯，那台积电为什么有这么有信心啊？
1: 就一定是代表他看到了很大的需求，因为其实台积电的工的呃性格就是这样，嗯、他现在不会去贸然去投资，他就是会以客户的需求去规他规划他未来的产能，他会是一个整体整体这个通统呃全面性的考量哈。然后就是说就是跟就是也是一样呃一些供应链的消息哈，现在就是三奈米的量产第一年，它的月产能就会来到五点五万片，嗯、哼那比。当初就是五纳米的规划还要更高，那之后它可能 ramping， 然后到二零二三年会到十万片以上的规模、哦、嗯哼，你看，尤其是说像现在吼，智慧型手机 s p e c e 是已经也是走到一个一个极限、嗯，所以其实他看到未来更大的动能会是在 AI、车用物联网、哦，而这些都是非常需要就是高速运算晶片的、哦，也是要仰赖最先进的制程生产。然后现在全球能够提供最最完善的就是晶圆代工服务跟高阶技术的，也是只有台积电
0: 哦。所以台积电。真的是看到很大的市场需求，除了刚刚讲智慧型手机之外，还看到了其他新形态的一个新的应用面在。那
1: 接下来还有什么样的指标可以观察吗？我们可以还可以看看它的毛利率，哈，就是天毛利率。对，是他觉得他的长期目标是设定在五十趴以上。所以未来如果低于这样的水准， oh. 也是一个值得要去注意的一个讯号、oh. 可能会代表的是一个就是新市成的进展可能没有那么顺利，或者成熟制成的接段状况不好， mm -hmm. 就加动率可能有下来， oh. 或有一些突发的意外，就像之前就是你知道、oh. 大家也知道那个光主义的事件的时候、oh. 然那那一年它的那个第一季的毛利率就只就骤降到四十一趴哦， oh, 所以毛利率也是一个关键，知道它能在这个。制
0: 成上面到底顺不顺利？所以毛利率维持在五十 percent 以上也是一个观察的指标了，吼。那其实大家也很关心，就是它资本支出的金额了嘛，对不对
1: ？对呀、啊，因为其实最最最最，你知道那时候我们的、呃、就是在这次近似的法说会上面，一 a n n 还一，那一次他的那个。数字之后，大家每个人都倒抽一口气，倒抽一口
0: 气，因为在这之前，<笑>在电脑前面发抖，<笑>真的
1: ，因为大家原本觉得说差不多市场喊到就是最高的水准是到两百二二二零亿美金嘛，嗯、可美没一口气就是上调到就是到两百五十到两百八十亿美金、欸，哎、嗯，等于说它相较于二零二年的资本支出是增加四到六成
0: ，很多哎、欸，因为大家原本预期是两百，就是它变成两百五到两百八，真的是太给大家
1: 惊喜了，真的。嗯，而且只是因为现在还要观察这个重点，是因为啊，其实早在这个之前，就会一直有一些就是分析师会提出质疑吼、嗯。因为我大概会是二零一九年左右开始就是跑台积电，然后那时候其实也是台积电在遇到一些像华为风暴啊、哦，就是比较有很多挑战的时候，哦時候嗯、然后他那时候也是把他的资本支出不断的扩大，然后那时候就是也就有一些就是分析师出具报告吼、嗯，他就认为说就是台积这样花这么多的钱，来全力充实他的现金制程，希望可以甩开跟。对手的距离可能就会存在一些风险，就像是说，你看我们大家知道的 EUV 机制外观，它技术就是它的设备就非常贵嘛、嗯，然后就是一台就是可能要 1.2 二亿欧元、嗯，然后这是非常非常贵的一个成本。那、嗯、好，这些成本可能会反映在价格之上、嗯，所以对有一些客户来说，他不会那么愿意去付出这么多钱来获得制成优化所带来的效能提升、嗯。就那时候看到几个报告是这样去质疑，然后甚至就是在一些公开的法说会上面的时候，分析师也是这样子说：，哎、欸，你就是现在。那么快，这每两三年就要进入到下一个时代。嗯、那你最呃，就是最呃顶级的客户会采用你新的制程，可是你会被一些旧的客户就是停留在旧的制程、嗯。那如果他跟着往前走的时候，哦、那你。前一代的制成是不是就会这样子产能率就会下滑？因为可能会空下来嘛
0: 。哦、oh. ，嗯，就是那时
1: 候其实大家就在提出这样的质疑嘛。Oh. 那其实就是台积电这次法说就提特别就是提出一个说明，为什么他要加大他的资本支出嘛？ Mm -hmm. 因为他说他公司的长期的资本密集度大概会落在就是一个 m i f 13的百分比区间，所以他当他要进入一个就是成长幅度更高的区间，他就一定要去投入。资本支出，它的业绩才会跟着水之成长、嗯。所以在这样状况之下，资本密集度就会更高哦。哦，所以就是它资
0: 本密集就是 l i k 三十五的左右嘛、嗯。所以其实它到下一个成长幅度的时候，它其实必须要再投入更多的资本支出，它的业绩才会往上走。所以其实遇到你刚刚提到说，不管华为风暴啊，甚至像这次今年、去年这样一直疫情干扰之下，但是半导体的需求还是很强，对于制程技术的发展。其实台积电一直非常有野心，一直在网这高资本支出的方向去走吗？可以这样说是
1: 是是，他就是往这样趋势。我觉得可以，呃，有可以对照一个之前他前一波比较很明显的扩大的投资，这也是很多就是在外资法人他们在法术上会一直追问，他们都会把他跟二八奈米那个年代来做比较。你知道为什么会是二八、嗯？它的
0: 他的黄金时期吗？對你刚刚提
1: 到对、嗯，就是他的黄金时期，因为就是在大概二八奈米刚刚前面提到，他大概二零一一年左右量产嘛，嗯，所以就是在二零零九到二零一零年间。那时候大家也知道，那时候很恐怖的一件事情。嗯、oh. ，对，可能只不知年轻的人很多，<笑>可是那时候是我印象很深刻，<笑>因为那时候我刚刚毕业要出来工作， oh. 所以我有经历过那个2 2 K 年代。所以大家很还在那种笼罩在那种金融海啸的阴影之下。嗯、oh. ，可是那时候台积电的创办人张忠谋，他就看到需求，他就决定要逆势投资。
0: 哦、oh, ，那个时候还敢逆势投资的人真的是勇者
1: 哎。对，没错，他二零一零年的资本支出是二零零九年的两倍多。那时候他就是又看准了需求，还要看。卡威二八奈米的。这这个商机哈哦，所以那时候
0: 刚好是要投入到28纳米的一个很关键的时间点嘛，所以还是决定要比前一年的
1: 投资再来做增加。是，然后确实他在这样子的投资之下，嗯、他就造就了公司史上就是称、就是、就是称霸最久那最赚钱的一个制成时代、黄金时代。对，没错。所以就算他是在28纳米的当年哈、嗯，你看他量产当年就2 0 1 1年的时候，对，他的毛利率其实还有就是45五的水准，嗯、可隔年就大幅增加到40帕。哈，来看，由此可以看。是看书或这样投资，对它的毛利率并没有带来太大的压力
0: 哦。Oh, 所以，其实我们刚刚也回顾到，我们刚刚讲，其实观察毛利率也是一个很关键的一个数据哈。嗯，那其实真的需要很大的眼光，才会这样稳扎稳打的一路走到现在。所以，我们稍微整理一下，小路刚刚我帮我们提点几个观察台积电的重要指标，包含这个技术领先，然后年收呃营收的年增率，还有毛利率的变化，还有资本支出的金额这四个重要的指标。其实每一次的法说会的前后啊，市场都会开始猜测资本支出的金额，然后开始推估，哎、欸，相关的设备供应商、啊、材料商啊，这些股价跟市场的关注度。开始就会走一波嘛，对不对？
1: 对呀、啊，因为像其实就是台积电大联盟的成员，其实大联盟没错<笑>没错，它的成员非常非常的多哈。<笑>那我觉得要看的观察重点是什么？就是你可以先从去年，就是二零二零年他的业绩有创高，然后今年可能他的展望会更好的公司开始找起。那有我自己负责跑的一些。因为我现在负责跑的还有半导体的设备的部分的话、嗯哼哼，那其实看到的会有个趋势，像是 EUV 这样子的趋势，因为它现在进入到呃新的制成的世代的时候，它对 EUV 的设备的依赖度越来越高。那你可能可能我可以搭上这样子 EUV 的供应链，也可以去留意一下，像是 EUV 设备模组代工厂的凡宣，那它今年就是看起来它的它的应该大家觉得它会有不错的表现、嗯。那还有可能 EUV 的光照和的加灯加灯，然后像就是另外一个大的国际的设备商吼。是 apply 嘛，嗯、apply 的的供应链的金鼎，它的去年表现也非常不错、哦，所以今年的动能可能可以维持一个很好的，因为它也积极在投入一些像备品的事业的投入，所以它今年的动能也是非常的不错
0: 。OK， 所以刚刚包含凡轩、嘉登和金鼎之外，今年感觉这个成长动能都
1: 还不错，哈。嗯。嗯哼，那另外从封测场这段有机会吗？所以他这次法说，其实台积电还有释放出一个讯息啊、喔哦，他说他看好他未来几年的先进封测的营收年增率会大于公司的平均值。所以他平均可能你看，他估说他是未来会十到十五帕嘛，嗯那说不定他这个风测成长率可以到两成甚至更多的水准。嗯然后他今年的资本支出就有一层会用在所谓的先进风测跟光照，哦，一层就用在这边了。所以你这样算一算，就大概会有二十五到二十八亿美金的水准，那也是非常的高昂吼。哦吼
0: ，所以这种接下来，而且加上他有一个新厂
1: ，接下来陆续要量产嘛，对于设备的投入应该也是非常积极。对，因为他现在预预计它会在就是苗里的竹南会有一个新厂，然后台南也会有。一个新的先进风车厂、嗯，然后就是在那个竹南新厂的部分会比较快一些，嗯、它的预计是大概、嗯、目前看到是呃大概年终左右就会盖好了、嗯，然后就是开始可以进机啦、嗯，然后。然后就是大概下半年就可以量产，呵
0: 呵所以是谁的机台能进去呢？
1: 嗯、就大概现在看起来，就在几个比较可以值得留意的，会是像自动化那个机器设备上的万润、万润，嗯，呵呵还有像半导体的封测的湿制程设备的宏硕跟星云、星云，因为他们都是就是台积的合格供应链，所以他们有望可以争取到一定比例的订单。哦
0: ，就包含万润、宏硕还有星云的部分。所以除了台积电之外，其实现这些相关的概念度。概念股也是非常值得关注。那最后最后，我一定要来帮听众朋友某一个福利，就是来帮大家来问，到底台积电现在还可不可以买？除了刚刚讲的四个重要指标，<笑>欸、小鹿好像有点那个面有蓝色。<笑>除了刚刚讲的四个重要指标，我们可以自己来做观察。其实从股价的位置来看，现在台积电的本益比是不是已经在一个历史的高点呢、啊？
1: 其实我们觉得，从本一比的角度来看，因为其实台积电大家知道，它现在是已经挤进了市值前十大的企业，哦哦它已经是全球、嗯、没错。还是要用国际企业的的标准来看台积电。那我们来看一下，现在市值前十大的 Google 啊、微软跟等科技巨头，它本一比大概落在是三十几倍，三十几。嗯，那同样是半导体，可是算是设备厂啊。那我讲它的供应，它的供应商 ANS， 我还说好了，就是高达六十埃嗯，高达六十倍以上。六十倍，没错。<笑><笑>对，然后作为基于就是台积电它在国际跟半导体产业的地位跟技术优势， uh -huh. 所以下一期大家给它评价会给到三十以上，三十以上市場算是一个基本水位了，概念。对，嗯<笑>對 uh -huh. 然后我们再来看说，就是近次的它法说会上面的讯息嘛， uh -huh. 那它就是不管它对它未来营收年增率的预期啊，保利率的区间啊、uh -huh. 種，大家估一
0: 估，今年对
1: 它品，市场的共识大概会是在2 3三到二十元之间，它 EPS 对，所以一直换算可能会是在一个比较最最最高的状况，可能会是到一个八百元。所以在为什么会有人喊到千元呢？哦、因为现在大家看说它二零二二年会到二十元。有有法人如果他2 0 2二年会到2六二十六元以上，因为2022年一定会比今年更好嘛。Uh -huh. 那就在2023年就会有机会站上30元哦， oh. 这是现在就是最好乐观看法。那你这样去算一算，这也是为什么现在会有外资把它喊到千元的原因
0: 哦。Oh, 所以毕竟国际的大厂也都是在这个三十几倍的水准啊。那其实现在台积电大家也是给他一个三十到三十五倍的 PE， 然后我们现在用他现在的 EPS 去推算，其实。目前看起来是可以给到七百到八百的。那如果是从明年或者是后年的 EPS 去看，其实甚至有人砍到千元，好像也大家也不意外嗯。嗯，可是这
1: 些都要基于一个它在技术领先，然后能保有这样的优势的一个前提之下。
0: 嗯，对，没错，刚刚四个重要指标才是支撑它的股价位置的关键的点哈。<笑>这果然是大神等级，就连本意笔也是不断的上修。那今天这一集呢，我们是从 Intel 到三星，一路讲到技术演进，甚至是关键的这个三纳米之战，还有最重要的观察指标，就是谁能够先来量产这个 GAA 架构的晶片，又能兼顾效能和良率，到时候就会来揭晓台积电是不是还稳居赢家的地位了呢？那当然，在这个关键的战役当中，我们还是有。可以来给听众朋友来观察的四个重要指标，包含技术是不是领先，还有营收年增率的幅度，还有毛利率能不能维持在五十趴以上的水准，还有每一年的资本支出的金额是不是也维持高档，都可以来让大家来做一个留意的指标了哈。那最后，我们又来到我们那个回应留言的时间了，有一位听众朋友叫做。圆黄圆黄圆黄吗？圆环，嗨<笑>，圆黄你好，<笑>圆环四七四六七这位朋友呢说。呃，听我们的节目可以快,快速的来吸收各个产业的近况动态，来掌握股市的脉动。那也非常感谢你的鼓励和支持了。那也希望今天的节目对你还有对你们都非常有帮助啦。也欢迎开启订阅加分享。如果有想要问的问题或有兴趣的题目，也可以在底下的 YouTube 连结留言给我们。今天也谢谢小鹿的分享，我们下次见喽！谢谢大家，拜拜。拜拜